0: Salut tout le monde et bienvenue dans notre épisode 299 de Season 1 et cette semaine encore au programme c'est la rentrée des séries il y a eu tellement de pilotes qu'on a décidé de faire plusieurs podcasts consacrés à cette rentrée des séries et cette semaine gros gros changement de casting évidemment comme la semaine dernière ils étaient tous mauvais on a tout recasté, on est reparti à zéro et donc cette semaine au casting euh, Fanny, Samcro, Allegra, Lombard, tout ça Salut, Ah oh, j'adore la
1: présentation <rire>
0: Et euh, euh, Priscilla euh, newbie qui revient. <rire> j'ai pas donné ton nom de famille. Je sais pas si je pouvais le donner. Donc, oh bah si tu peux, hein, c'est Casabelli. Tout va bien jusque là. Je vous dis plutôt positivement. <rire> Très bien. Donc voilà. Bah en fait cette fois-ci, on est entre filles et euh, on va aussi vous faire découvrir nos trouvailles, nos découvertes, nos coups de cœur de la rentrée. Euh, moi j'ai deux trois trucs aussi euh, un peu désagréables à dire hein, évidemment euh, pour faire le Grinch de la
1: rentrée.
0: Donc, sans plus tarder, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec une toute première série. Et là, tout de suite, c'est Fanny qui s'y colle. Alors, Fanny, qu'est-ce que tu as vu de beau ces derniers jours Alors, euh, bah moi, je vais commencer par
1: vous parler de Frequency, qui est une série donc de la CW et donc une nouveauté de, de la rentrée. Il y a eu deux épisodes diffusés, je crois. Donc au départ, c'est le remake d'un film qui date de l'an 2000, qui était avec euh, Jim Cavizel et Demi Quaid. Donc il y a pas mal de changements entre le film et la série. Vous n'avez pas besoin, à mon avis, de, de voir le film pour, euh, pour apprécier ou pas la série. Moi, je ne l'avais pas vue et ça ne m'a pas empêché de rentrer dedans. Donc l'histoire, euh, c'est Rémi Sullivan, qui, malgré son prénom, est une fille, qui a perdu son père quand elle avait 8 ans en 1996, dans des circonstances un peu louches, en fait, parce que son père, donc Frank Sullivan, était, était flic. Et apparemment, c'était était un flic ripou qui a été abattu par un criminel. Donc, euh, sa fille, aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle aussi, elle, est, euh, elle travaille dans la police, elle est euh, inspectrice au NYPD. Et elle, elle bosse, en fait, sur une, une affaire de serial killer. Et un jour, pendant ses loisirs, elle trifouille un vieux poste radio qui appartenait appartenu à son père et elle entre en contact avec quelqu'un qui aimait du même endroit qu'elle, sur le même poste qu'elle, 20 ans auparavant. Et évidemment, c'est son père. Donc une fois la surprise passée, elle, ben en fait, elle va en profiter pour essayer d'avertir son, son père et d'empêcher sa mort qui comme par hasard devait arriver le lendemain de l'histoire du poste radio donc on l'a échappé belle, sans ça il n'y avait pas de série. Alors, sans trop vous spoiler le truc, euh, vous vous doutez bien que ça va marcher, qu'elle va sauver son père, parce que sinon ben, on s'arrête au pilote. Mais euh, en fait du coup, il y a des tas de conséquences, le fameux effet papillon, vous changez un truc dans le passé et ben, ça vous revient en pleine figure dans le présent. Donc y a des... toute la vie de Rémi en fait va être chamboulée, il euh, y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Par exemple, son, bah, son fiancé, euh, de, de... Elle, elle ne le connaît pas, en fait. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Euh, et puis, il y a des conséquences qui sont carrément catastrophiques. Alors, je ne vais pas vous dire lesquelles. Non, les non, on ne nous dis pas parce que là, ça serait dommage. Ça a un lien avec l'histoire du tueur en série. Et, et bah, donc, euh, du coup, les... elle et son père vont enquêter à 20 ans d'écart sur la même affaire pour essayer de réparer les, les conséquences de, de leur histoire. Voilà. Je vais présenter comme ça, j'en dis pas plus. Donc, juste pour vous pour donner rapidement mon avis, après on développera peut-être, euh, ben moi, au départ, j'en attendais pas forcément grand-chose. Et puis, ben, j'ai trouvé que c'était assez efficace, c'est distrayant, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça marche pas chercher midi à 14 h je pense qu'il faut vraiment se laisser porter et puis donc euh, moi j'ai bien aimé voilà donc j'attends de voir la suite mais euh, j'ai regardé donc les deux premiers épisodes et je suis partante pour
0: la suite pour le troisième et peut-être même le quatrième donc euh, voilà Ouais, je suis assez d'accord avec toi moi c'était pas du tout une série que j'attendais euh, d'autant plus que c'est sur la CW c'est pas forcément la chaîne que je préfère et euh... Au vu du trailer et même du poster, je trouve que euh, l'affiche est assez moche. donne pas du tout envie. Oui. Et finalement, si, euh, si on ne remet pas en question le pitch qui est quand même assez euh, tiré par les cheveux, si on rentre oui. vraiment dans l'histoire, après on peut se laisser embarquer. Euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de, de lâcher prise au moment où ils expliquent pourquoi le poste radio... Euh, rentre en contact avec le passé parce que c'est quand même assez ridicule si on y réfléchit. Mais si on accepte ce postulat de départ, effectivement, ensuite on peut euh, on peut aimer et, euh, et être pris dans l'histoire. D'autant plus que moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le, ben le les, les, pas les paradoxes, mais les changements euh, les changements mmh. dans le passé qui ont des conséquences dans le présent. C'est une mine inépuisable de d'histoire et de, de rebondissements. Et euh, moi aussi c'est une, une des belles surprises de la rentrée en fait euh, honnêtement euh, surtout que bon niveau cast c'est pas non plus des acteurs hyper connus c'était pas, euh, pas le gros truc que j qui était vraiment attendu partout c'est euh, assez sympa moi non plus j'avais pas vu le film mm -hmm. euh, il est vrai que dans le film en fait euh, le, le père est pompier oui. euh, il a, et, et en fait il communique avec son fils Bon, là, ils ont, ils ont remanié un peu et du coup, ça en fait un, un remake intelligent parce qu'ils ont quand même. Euh, ils ont modifié les choses, ils ont juste gardé euh, l'essence du film mais ils ont quand même bien, bien changé. Et, et surtout, le fait de rajouter ce tueur en série. Euh, oui. Ça, mmh. ça aussi, ça pourrait avoir un intérêt. Enfin, euh, c'est assez intéressant de voir deux personnes qui ne se voient pas et qui sont en des époques différentes enquêter sur la, la, même, la même chose. Donc. Euh, ah, ouais, franchement c'est pas si mal. Priscilla toi ça te donne envie une série comme ça ou pas du tout Alors moi ça me donnerait plutôt envie euh, dans la mesure où
2: j'aime bien quand il y a des, euh, des, des, des différences d'époque avec des choses qui les relient aussi euh, entre elles. Après c'est pas révolutionnaire en soi. Quoi, un nombre de séries ou même les nombres de films où on est un peu comme ça sur des voyages dans le temps avec des impacts du présent sur le passé et du passé sur le présent... C'est plutôt quelque chose de pas tout à fait novateur, mais c'est vrai que si on se dit qu'on regarde une série pour se détendre et on prend ça vraiment comme un divertissement, pourquoi pas Je pense qu'il faut aussi euh, s'autoriser des choses qui sont un, un peu folles ou pas toujours tout à fait bien, euh, bien montées sur le scénario, parce que bah, ça, reste, ça doit rester un divertissement. Et, et voilà. Après, pour les puristes, ça pourrait peut-être poser problème, je pense, au bout d'un moment, si on est plutôt un, 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 un téléspectateur exigeant, mais euh, pourquoi pas Je pense qu'il faut aussi donner sa chance euh, aux séries qui ne sont pas forcément données gagnantes sur le papier ou alors euh, sur le poster,
0: effectivement. <rire> sur le poster, euh, <rire> complètement. D'autant plus que c'est vrai que les acteurs, euh, alors Peyton List, donc la, celle qui joue Raimi, euh, j'ai mis tout le temps à la reconnaître parce qu'effectivement sa tête me disait quelque chose puis bon, en fait, je... Ça m'énervait et euh, quand, quand ça commence comme ça, il faut que j'aille voir sur IMDb, sinon je vais passer la série à me demander euh, qui c'est qui c'est, euh, je l'ai vu. C'est et... très, très énervant. Donc en fait, elle était dans Flash Forward. Euh, c'était à un bon, moment bon. déjà, donc euh, c'était pas non plus la, la série du. Euh, bon, ce qui s'est planté aussi euh, avec son truc, avec ses voyages mm. dans le temps. Euh, et il euh, y a aussi Mickey Pfeiffer que j'aimais bien. Euh, c'était un acteur qui était dans Urgence et après, il a été bon. dans Lie to Me. Mm -hmm, exact. Euh, alors lui il a un rôle intéressant parce que en fait c'est le partenaire du flic donc de Franck le père en 1996 mais qui devient également le partenaire de la fille de, de nos jours donc lui euh, il va certainement être euh, avoir un rôle très important à jouer en bien ou en mal mais en tout cas on sent déjà qu'il qu sait plein de choses et donc c'est assez intriguant aussi donc euh, moi j'ai vraiment envie, j'ai pas vu le deuxième par contre, mais je pense que ça va être une série que je vais suivre un petit peu en espérant et en croisant les doigts pour que ça se casse pas trop trop la figure euh, à la mi-saison, euh, une fois qu'ils auront un petit peu euh, exploré le schéma euh, des, des changements euh, passés, passés présents. À avoir, euh, en tout cas j'ai envie de miser, miser dessus. Ce qui m'intéresse aussi, mais ce qui est peut-être un risque
1: également, c'est qu'ils ont choisi de donner en fait, donc à Rémi, au personnage principal, la mémoire de toutes les lignes temporelles qu'elle vit.
0: C'est-à-dire ah oui, qu'elle
1: souvient du, de la vie qu'elle a eue quand son père a été tué quand elle avait 8 ans, puis de la vie qu'elle a eue quand son père n'a pas été tué. Euh, donc tout ça, ça peut donner effectivement une, une autre complexité, une autre profondeur à la série. Et... Le risque, c'est que bah, ça parte un peu dans n'importe quoi. Donc, il faut voir ce qu'ils en font. Mais euh, ça, ça m'attire ça plutôt. Je me demande justement euh, comment ils vont, euh, ils vont en tirer parti.
0: Et comment nous, on va arriver à suivre. Est-ce qu'on ne va pas se oui. mélanger les pinceaux au bout d'un moment Il enfin, mmh. faudra voir. C'est une série qu'on va suivre et puis on, on fera un petit bilan peut-être euh, dans quelques temps, voir si on, a, si on est déçu ou pas de, de ce qu'elle est devenue. C'est right, vrai Dolores, tu veux se réveiller de ce rêve
2: Oui, je suis
0: terrifiée. Alors, vous avez question correctement. Vous avez jamais questionné la nature de votre réalité Dans un même rejet, moi j'aimerais bien vous parler, même j'ai très, très 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 envie de vous parler de la série Westworld, euh, parce que c'est mon coup de cœur de la rentrée euh, pour l'instant, donc c'est une série de HBO. Euh, qui est euh, un projet qui était vraiment très très attendu parce que c'est euh, grosse série très 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 gros budget euh, avec, euh, avec les créateurs de ben, Jonathan Nolan qui a créé Person of Interest euh, producteur J.J. Abrams c'est vraiment tout un gros barnum et surtout un casting de malade et cette série on, on en entend parler depuis très longtemps et elle a eu plein de il euh, y a eu plein de problèmes, il y a eu des arrêts dans la production ils ont dû réécrire les scénarios pour euh, continuer à... enfin bref on a cru qu'on n'allait jamais la voir, finalement. Elle est là, elle arrive. Euh, c'est aussi euh, l'adaptation d'un film. C'est rigolo qu'on ait choisi toutes les deux une série adaptée d'un film. Euh, c'est un film de 1973 qui s'appelle Mon West euh, et qui a été écrit par Michael Crichton qui est, euh, est l'auteur qui a écrit euh, Jurassic Park, euh, qui a créé Urgence aussi, etc. Donc c'est... C'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et c'est En fait, le scénario de base, Westworld, c'est un parc d'attractions. C'est une espèce de, de... de Disneyland géant, euh... ça se passe dans le futur, je précise, euh... dans lequel les... les gens peuvent aller et vivre à l'époque des westerns. Et en fait, c'est un espèce de... De... de jeu grandeur nature où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Car en fait, les... Les gens qui habitent dans ce, dans ce monde, ce ne sont pas des humains, ce sont des, des androïdes, des robots euh, humanoïdes euh, qui sont là pour satisfaire le visiteur. Euh, avec tout ce que ça peut apporter, euh, de choses malsaines et et atroce euh, puisqu'en fait le, le principe c'est que le visiteur euh, les, les, les hôtes payent pour euh, faire ce qu'ils veulent donc ils arrivent dans le parc, s'ils ont envie de tirer sur tout ce qui bouge, ils peuvent le faire car en fait ils ont des, des armes spéciales qui ne peuvent blesser que les, que les androïdes et qui ne fonctionnent pas s'ils tirent sur un humain par exemple ou euh, ils peuvent aller au saloon et euh, et euh, consommer tout ce qu'ils veulent ou évidemment euh, ils peuvent aussi euh, aller euh, solliciter les prostituées et faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Et donc euh, dans ce monde un peu euh, euh, bah, futuriste, en fait on va suivre ce qui se passe dans le parc mais on va également suivre les coulisses, c'est-à-dire on va suivre le, les scientifiques qui ont créé ces androïdes et on va voir qu'ils vont être confrontés à un problème, un problème Vraiment à la base euh, très, très, très banale, c'est-à-dire ils vont faire une mise à jour du programme des robots. Sauf qu'ils vont se rendre compte que certains robots réagissent anormalement de leur routine habituelle. Et c'est là qu'ils commencent à se demander ce qui se passe et on voit que peu à peu, certains robots auraient des bribes de, de souvenirs qui, qui apparaissent. En tout cas, des, des espèces qu'ils appellent, eux, des rêveries. C'est-à-dire, quand les, les androïdes sont au repos, ils, ils ont des flashs de ce qui, ce qui leur est arrivé les jours précédents, sachant que, normalement, chaque jour, on leur efface la mémoire. Euh, donc là, ça commence à devenir très, 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 très intriguant. Donc, c'est une série somptueuse. L'image, c'est enfin, c'est absolument magnifique. Euh, ça se passe, euh, on voit les, les canyons, le western. On, on a l'impression que c'est on est dedans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, le côté scientifique est aussi hyper bien, euh, hyper bien filmé. On voit vraiment, euh, il s'amuse bien à, à jouer le contraste entre le, le, le monde, euh, le monde hyper lumineux et hyper aride du western avec le monde, le monde très. Euh, Très blanc, très clinique euh, du côté scientifique. Euh, la musique, c'est à euh, tomber par terre. C'est-à-dire qu'ils se sont en fait amusés à reprendre des morceaux euh, de la pop culture, euh, pop rock euh, actuel, mais joués euh, au piano avec euh, cette espèce de piano mécanique qu'il y a dans tous les salons. En fait, ils reprennent des, des morceaux comme euh, le, le, le magnifique Painted Black. C'est une tuerie, euh, quand, ils, quand ils reprennent du Radiohead, moi je suis tombée là, c'est bon, ils m'ont eu, euh, c'était magique. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vu, euh, eu envie de voir, euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors moi j'ai vu, euh,
1: effectivement, le, alors le premier épisode, je suis rentrée dedans euh, tout de suite, pour la qualité de, de la mise en scène, la qualité de la réalisation, la musique, l'inventivité du scénario, le, tout ce que tu soulignais, le, le, le soin apporté aux couleurs, aux moindres détails, enfin, vraiment, j'en ai pris plein les yeux, mais j'ai eu un petit peu de mal à, comment dire, à m'attacher à l'histoire et au personnage. Je, je restais à distance, si tu veux. Mm -hmm. euh, Intellectual j'ai tout de suite compris le truc et j'ai tout de suite dit, oui, c'est énorme, effectivement, on sent la grosse série avec un potentiel énorme derrière et, et qui envoie du lourd, mais euh, émotionnellement, je n'ai pas trouvé de connexion. Et euh, le deuxième épisode, je, suis, je me suis déjà sentie un petit peu plus, euh, impli plus impliquée et ça m'a donné vraiment envie de continuer, ça m'a donné une raison supplémentaire de continuer parce que de toute façon, euh, c'est j'ai eu l'impression que c'était tellement magistral que j'avais forcément envie de voir la suite.
0: <rire> oui, c'est ça en fait. Là, c'est ça.
1: Mais
2: euh, Fanny, est-ce que tu n'as pas du coup été un peu déçue parce que justement tu t'attendais à quelque chose de tellement magistral que, que tu avais besoin de, de, de te sentir connectée tout de suite au personnage Est-ce que tu n'avais pas du coup une attente qui était poussée à ce point-là aussi, un peu exacerbée à cause de, de cette attente-là que tu as eue euh, sur ce que tu as pu voir et ce que tu attendais
1: quoi c'est bien possible et je pense aussi que moi j'ai besoin d'avoir tout de suite un lien euh, émotionnel avec des personnages, une identification, une empathie, quelque chose. Et je pense que justement c'est volontaire si le pilote est assez clinique.
2: Ben oui, parce que justement, si on est dans un, dans un univers, justement, d'ordinateur, d'ordinateur, de, 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 de robots, on peut pas s'attendre à ce que ça soit tout de suite dans l'émotionnel, c'est pas possible. C'est un peu comme, ouais. euh, je repense même à des films, hein, euh, je pense euh, à iRobot, où il faut attendre quand même un sacré moment avant que les, le robot développe son intelligence et, euh, et même ses émotions. Peut-être qu'en laissant couler 2-3 épisodes, on les verra vraiment s'accrocher là-dessus. Et quand on verra justement peut-être les robots qui vont prendre vraiment leur identité et peut-être commencer même à faire des choix par eux-mêmes, ce qui va être fort probable et ça serait même étonnant que si ça n'ait pas ce sens-là, ce sera peut-être une autre dimension qui va être apportée à la série. Mais peut-être. Ouais. la patience.
0: Ouais, tu as tout à fait raison parce qu'en fait, le pilote, il est totalement euh, focalisé sur Dolores euh, et sur ses journées su successives. Et, et mmh. c'est vrai que comme c'est un androïde, on a peut-être on a un plus de mal à, à s'identifier. Moi, j'ai pas vraiment ressenti d'empathie pour euh, ce personnage-là, et c'est vraiment elle qui est qui est mise en, en, en relief sur le premier épisode. Alors qu'ensuite, euh, on s'attache même même sur certains scientifiques qui euh, du coup représentent un peu le côté obscur de la chose. Il y a des choses qui se passent aussi. Ben justement, c'est
1: mon côté obscur. J'ai accroché au deuxième épisode parce que je me suis beaucoup plus intéressée aux humains, en fait. <rire> voilà. Et voilà, c'est le côté obscur de, de la force.
0: Mais non, mais c'est ça. ça. Même les visiteurs humains, en fait, si tu vas par là, euh, le... Enfin, dans le deuxième épisode, quand il y a les, les deux visiteurs, euh, les deux amis mmh. qui visitent et qui ont euh, totalement des réactions euh, opposées Face à ce Absolument. monde, c'est assez intéressant de voir ça aussi. Ça pose plein fait. de questions. Puis justement, le fait qu'il y en ait un des deux que,
1: dont c'est la première visite dans le parc, euh, ça aide aussi à entrer dedans, je, je trouve. C'est très très intelligent parce qu'il bah, a finalement un regard qui n'est pas très éloigné de celui qu'on
0: pourrait voir nous. Oui, totalement. Mais c'est en fait, c'est le, le cas dans le film. Ça, ça commence comme ça, exact. le film. C'est un... Un, deux amis qui partent et le premier est, est, est comme un fou, on dirait un chien fou qui arrête pas de poser plein de questions euh, et si je fais ça et si je fais ça est-ce que j'ai le droit de faire ça etc. et l'autre euh, il lui dit mais tu peux faire tout ce que tu veux effectivement c'est un peu la, ils ont repris la, le même schéma mais c'est marrant qu'ils aient fait ça au deuxième épisode et pas au premier justement dans le premier mmh. ils se sont beaucoup plus détachés du film et il y a aussi j'ai oublié de parler d'un truc hyper important il y a quand même un, un méchant il en faut quand même. Il y a un ah film ben oui. ah, ben oui. qui est assez flippant, qui s'appelle L'homme en noir. Alors je vais pas trop dire ce qu'il fait. Juste, c'est un homme qui est là dans ce monde depuis 30 ans et qui a quelque chose à prouver, qui cherche quelque chose visiblement. Et il est extrêmement mystérieux et aussi très très flippant parce que extrêmement cruel. Il est interprété par Ed Harris qui est magistral. Et en fait, il reprend le rôle de Yul brenner dans le film, qui, est, qui passe en fait... Euh, qui, alors dans le film, c'est... Euh, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'incarne pas le même genre de... Enfin, ah, je, je peux pas vous le dire, sinon je vais vous... Je vais vous mais, pas, pas il, mais bon, en tout cas, il lui ressemble vraiment physiquement, il a un peu le même type de rôle, et euh, il est très 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 bon. C'est vraiment une, la, la... Je trouve la révélation du cast. Enfin, si tant est qu'il avait besoin d'être révélé. Hein. <rire> mais bon. Mais oui, parce que quand on regarde le,
2: enfin, la liste des acteurs principaux, quand même, il y a, il y a du beau moment. Enfin, rien que le pronom d'Anthony Hopkins, déjà.
0: Ouais, j'attends euh, mm -hmm. avec impatience la suite parce que je pense qu'il va prendre de l'importance. Presque, j'étais un peu frustrée de le voir si peu. Oui, dans le premier épisode, on l'aperçoit à peine et. Bon, c'est un petit peu plus dans le second.
1: Donc, on va voir ce que ça, ce que ça donne. Mais effectivement, lui aussi a un rôle très intéressant et on ne sait pas encore quoi en penser en fait. Et c'est ça qui est très très intéressant et je trouve qu'il le joue extrêmement bien. Mais bon, en même temps... Oui, voilà. Voilà, un... c'est pas un
0: débutant, on va dire ça. comme ça. Hein. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un personnage énigmatique. c'est En fait, c'est le personnage de celui qui a créé les, les premiers robots. Mmh. Et c'est un... intéressant et je me pose tellement de questions sur cette série. C'est incroyable. Depuis que j'ai commencé... Je... je gamberge, vraiment je... je me dis mais même quand on voit le, le sous-sol, je me demandais qu'est-ce qui faisait des robots, ce qui marchait pas, qu'est-ce qu'ils en font, les vieux, les anciens, tout ça. Il y a tellement de potentiel derrière que, enfin je suis, je suis fébrile là, j'attends lundi pour savoir <rire> la suite, c'est horrible parce parce que pas pas ça ça, ça s'est France sur 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 tous 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 soirs lundis US soir, en US plus 24. donc euh, un vrai vrai de pouvoir euh, de pouvoir voir voir série série et en plus un épisode épisode par semaine semaine que ça ça c'est enfin, je trouve que c'est je me délecte du truc quoi, j'ai pas pas envie d'enchaîner de, les épisodes là pour le coup. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Comme comme ce que je fais avec Game of dire, c'est la même seul rapprochement que le seul rapprochement que je séries. entre les deux séries.
1: Non, mais je suis d'accord. Justement, tu, tu parlais de, de Gamberger et je pense que pour ça, l'intervalle d'une semaine est absolument parfait parce que euh, c'est une série, euh, je pense que ça faisait longtemps, même si j'étais été réservée sur le premier épisode, ça faisait longtemps qu'après avoir terminé un épisode, j'étais restée dans la série euh, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire qu'on a du mal à en sortir tellement c'est euh, prenant, l'histoire est prenante les personnages sont profonds, il y a comme tu le dis une multitude de possibilités, de questions qui sont soulevées à chaque, chaque scène donc euh, ouais, vraiment c'est pas une série à mon avis qui peut se, se binge-watcher il faut prendre son ah ouais. temps ça fait un peu penser
2: à, à Mr. Robot hein, dans ce cas là, enfin, franchement euh,
0: ah, c'est oui, une lui. des
2: séries qui oui. m'a fait le plus gamberger ces derniers temps, c'était celle là et vraiment même en y repensant sur tout ce qui est sorti après je suis restée beaucoup bloquée sur euh, son Mr. Robot hein. vraiment oui. C'est assez intriguant, on ne se sent pas très bien, on ne sait pas trop si on doit vraiment s'accrocher au personnage ou pas vraiment. Enfin, des fois, l'empathie est dure à se mettre en place, mais il y a quelque chose, il y a une un espèce de goût de, de revenez-y qui, qui, qui est là et qui nous donne envie de creuser un peu plus. Donc, c'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer pour Westworld. Donc, euh, mais c'est du temps en temps et ce n'est pas plus mal.
0: Exactement. Et qu'est-ce que vous avez pensé du générique
1: Mais écoute, je trouve qu'il colle parfaitement à la série, euh, justement parce qu'il y a ce côté qui est très technique, très clinique, très froid au premier abord, et puis il y a quelque chose temps finalement. Donc, euh, pour moi, c'est, il est vraiment à l'image
0: de la série et de ce qu'elle m'a fait ressentir. C'est un générique qu'on qu apprécie de plus en plus euh, avec le temps, je pense, parce qu'on comprend de, de mieux temps. en mieux. Voilà, j'allais dire, euh, la première fois que tu le vois, tu n'as aucune explication, donc tu
1: ne comprends pas forcément ce que tu vois. Et puis, euh, bah, au fil des, des deux premiers épisodes, déjà, il y a des éléments qui se mettent en place, et bon, d'accord, tu fais tout de suite le lien, quoi.
0: Complètement. D'ailleurs, c'est le même studio que, que ceux qui ont réalisé le générique de Game of Thrones, et euh, c'est la musique et du même compositeur. Donc on reste dans le... C'est vrai que ça me... ressemble, ça illustre vraiment euh, la série.
2: Donc, une volonté vraiment de bien faire. Et puis, euh, oui, ça serait même décevant si, euh, si à la moindre image du générique, on était tout de suite mis sur des, des pistes qui sont assez évidentes, euh, un côté qui, qui serait vraiment frustrant, je pense. Hein.
0: Euh, et euh, dernière chose, je voulais vous dire, alors, mais j'ai pas réussi à y aller moi-même. Il y a un site euh, qui, euh, qui a été créé pour, euh, aux États-Unis pour les fans de la série, euh, justement pour ceux qui gambergent. Euh, ça s'appelle discoverwestworld.com. Et en fait, j'ai pas pu y aller parce qu'ils ont bloqué euh, les utilisateurs. Euh qui sont, pas, qui sont hors des états unis mmh. pas, je, je ne sais pas contourner ces choses-là alors ça je pourrais t'aider mais on, on, verra plus tard. <rire> on verra plus tard donc <rire> bref si vous savez faire et que vous pouvez y aller alors, en plus ça, ça a l'air pas mal parce que on peut euh, je t'entends taper Priscilla ben oui j'étais en train d'y aller du coup euh, en fait, euh, en fait c'est marrant parce qu'ils essayent de répondre à certaines questions qu'on peut se poser mais, mais du style des questions techniques sur comment ça se passe dans le parc etc pas sur la série mais sur le parc en fait c'est Vraiment comme si c'était un, un parc qui existait réellement. Et on peut même simuler le, le prix du billet d'entrée en fonction du package qu'on choisit, euh, avec ou sans enfant, euh, avec ou sans meurtre. Euh, avec, ça, ça coûte un bras. Hein. Ils disent que c'est vraiment pour les clients euh, très très fortunés. Mais effectivement, euh, j'ai vu quelques screenshots, c'est assez... Euh, faramineux comme, comme coup mais c'est drôle quoi enfin, ils sont allés jusqu'à pousser le truc jusqu'à faire un site et euh... je trouve ça je trouve ça bien quoi ça en fait termes de ça... communication ouais.
2: c'est super intéressant hein. clairement euh, c'est une bonne façon aussi de stimuler de, de stimuler, euh, de stimuler le, le spectateur et lui donner envie d'en de savoir plus ça, et, et là c'est pareil c'est une série qui vient tout de suite en tête ça va être l'os c'est un peu pareil ouais.
0: ah bah voilà. oui, avec la Dharma in Initiative ils avaient fait des trucs aussi euh... ouais carrément il pourrait même peut-être faire des webisodes et des trucs comme ça aussi, hein, euh, entre deux saisons. Euh. Oui, ça, ça pourrait être pas mal.
2: Même, même une application, hein, un peu ce que ce disait même des séries, comme, euh, bah, pour revenir un peu sur du Frenchie, du HeroCorp, c'est pareil. Hein. Développer une application où des choses se débloquent au fur et à mesure de la diffusion des épisodes ou même pour réparer euh, la saison qui, qui est sur le point d'être diffusée. Commencer déjà à susciter l'envie et euh,
0: forcer le spectateur à se poser déjà pas mal de questions. Oui, moi, j'imaginerais bien aussi des, euh, des modules courts avec des, mm, des histoires vues de, de points de vue de différents robots. Enfin, euh, mm -mm. des trucs, euh, ça pourrait être... Euh... Je suis sûre qu'ils ils ont dû y réfléchir avant nous parce que euh, oui. ça va être... Oui, euh,
1: ouais. <rire> Non, mais effectivement qu'il y a un, derrière, il y a, vraiment, euh, il y a vraiment du solide, quoi. Il y a ouais. tellement de possibilités que c'est incroyable.
0: C'est incroyable. Voilà, C'est le mot de la fin. C'est beau. <rire> Exactement. Voilà. C'était le mot à retenir. C'est vraiment incroyable comme série. Euh, c est, c est, ça a vraiment buzzé. Euh, et surtout, ne faites pas la bêtise de ne pas la regarder en vous disant euh, Ah ben non, tout le monde en a dit du bien. Euh, J'aime pas. Il y a des gens qui font ça. Mais non. Enfin, faut, faut y aller. Faut regarder absolument.
1: Again. 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 Again.
2: la a pas.
0: Euh, Priscilla, toi tu vas nous parler de quoi
2: alors Et bien moi c'est de Peach, donc euh, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'elle a commencé à être diffusée au mois de septembre. Et bah, c'est plutôt une très bonne découverte aussi. Bon, alors déjà, il faut partir du postulat où il faut un peu aimer le baseball, voire beaucoup, parce que ça va être l'univers dans lequel on va être plongé euh, donc, euh, sur, euh, sur Pitch. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout euh, anglophones, Pitch, c'est l'action de lancer euh, la balle. Donc euh, voilà. Et ça, se, donc, euh, ça nous emmène sur, euh, sur l'histoire d'une... Euh, d'une femme qui va rentrer dans le milieu très fermé du baseball et elle va être la première à intégrer une équipe totalement masculine. Donc évidemment, ça va commencer à susciter beaucoup de, beaucoup de débats, de questionnements. La place de la femme, est-ce que, est -ce que cette héroïne va être capable, donc elle s'appelle Ginny Baker, mmh. de tenir sa place dans, dans ce milieu extrêmement fermé Et si oui, qu'est-ce qui va se passer donc euh, on a beaucoup de questions qui se posent, que je trouve extrêmement intéressantes du coup, sur la place des femmes dans des milieux masculins, mais aussi euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, racisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, que Ginny Baker, qui est donc interprétée par, euh, par Kylie Bunbury, est noire américaine. Et euh, vu le contexte en plus de tension qu'il y a actuellement aux états unis je trouve que euh, c'est euh, aussi un, un excellent choix de la part des scénaristes donc euh, de partir sur, euh, sur des sujets qui sont euh, aussi complexes so euh, sociologiquement en ce moment. Donc Peach, euh, voilà, donc on, on va se concentrer donc, sur Ginny euh, Baker et euh, on va voir que finalement, elle n'a pas une vie si simple euh, que ce qu'on peut, euh, qu peut découvrir sur les premières images où euh, bon, ça ne spoil pas grand-chose parce que de toute façon ça c'est ce qu'on voit dans les trailers euh, on va la voir en train de se réveiller et euh, d'être confronté à des choses simples donc ses premiers contacts avec le public qui l'attend euh, beaucoup de soutien de la part des jeunes filles et des, et des femmes aussi qui, euh, qui soutiennent la démarche et, euh, et, et rentrer dans ce milieu de très fermé avec euh, tout ce qui est euh, interview Conférence de presse où elle va être mise à mal par les journalistes qui, évidemment, ont beaucoup de réserves et sont très sceptiques sur, sur ses capacités physiques et même, et même mentales, parce qu'il la il croit incapable de tenir. Et c'est ce sur quoi elle va devoir se battre. Donc, déjà se battre face aux stéréotypes et aux clichés qui sont véhiculés par la presse, et après encore plus de façon violente à l'intérieur de son équipe parce que évidemment, on va bien se douter qu'elle ne va pas nécessairement être accueillie à bras ouverts, sauf peut-être par, par un de ses amis qui va lui l'aider, parce qu'il fait aussi partie de, de l'équipe qu'elle va rejoindre, donc les San Diego Padres, et ce sera une véritable force pour elle donc euh, c'est assez dur à voir de ce point de vue là surtout quand euh, bah, on est une femme il n'y a pas forcément avoir euh, de, de, de clichés euh, féministes ou, quelque, ou quoi que ce soit derrière mais euh, ouais, ce qu'elle va subir c'est assez compliqué on va voir qu'elle ne va pas forcément réussir à trouver sa place tout de suite et heureusement j'ai envie de dire parce que sinon la série n'aurait pas grand intérêt euh, mais, euh, mais c'est euh, vraiment captivant de, de rentrer dans ce milieu là après, c'est très américain et moi, le, le risque euh, peut-être que je vois derrière ça, c'est est-ce que pour un public euh, français qui n'est pas habitué euh, à cet univers, ça serait euh, facile de rentrer Je ne sais pas. Euh, est-ce que ça pourrait intéresser beaucoup de monde aussi euh, de, de, de voir ces histoires-là d'un point de vue aussi très sociologique ça je me pose des questions mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé et, euh, et il me tarde de savoir euh, ce, qui va ce qui va arriver donc à cette, à cette héroïne parce que clairement euh, on voit qu'elle a beaucoup de choses à faire elle a beaucoup euh, beaucoup de clichés à, à mettre à mal et c'est pas nécessairement très simple
0: tu connais donc, voilà. un peu le baseball toi
2: oui moi je connais le baseball et d'autant plus que je suis allée aux états unis l'année dernière et j'ai pu assister à un vrai match donc euh, sur... Euh, sur Atlanta, donc c'était vraiment impressionnant, on sent qu'il y a une effervescence et une ambiance qui est assez explosive quand il y a des rencontres, donc oui, ça m'a permis aussi de me projeter beaucoup plus facilement, je pense, de ce point de vue-là.
0: Fanny, toi, t'as un avis sur la série
1: Alors, euh, moi déjà, il faut savoir que le sport et moi, ça fait deux. Alors, euh, le voilà. moi, c'est la catastrophe, hein, c'est même pas la peine d'en parler. Et bien pourtant, j'ai vraiment bien aimé la série. Euh, j'ai trouvé, alors effectivement, euh, comme tu dis, c'est très américain. Euh, le, le scénario, en tout cas dans le pilote, on s'attend un petit peu à ce qui va se passer, à tous les obstacles que, que Ginny va rencontrer. Mais pourtant, ça, ça a bien fonctionné, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis vraiment laissé emporter euh, par par l'histoire et par par ce personnage. J'ai trouvé que les angles euh, qui étaient abordés étaient vraiment intéressants, vraiment bien amenés. Et euh, en plus de ça, le le, le pilote et, et est est très rythmé. Il est très, très rythmé. Il y a plusieurs euh, axes qui sont menés en parallèle. Il y a, bon, est-ce qu'elle va réussir euh, son entrée en, en Ligue Pro Est-ce qu'elle va réussir à s'imposer dans un monde masculin euh, Il y a aussi des flashbacks où on découvre un petit peu son passé, comment elle est devenue, euh, euh, comment elle est rentrée dans le baseball, euh, l'origine de, de ses ambitions et tout ça, avec en plus un... un un retournement de situation à la fin du pilote qui que moi oui, lequel, oui, bah, je n'ai pas vu sur oui
2: ben je l'ai pas vu venir non plus et je peux te dire que je suis restée mais tu, tu vois ce moment où t'as la bouche qui tombe toute seule et t'as les mains qui font mais mais non mais quoi mais et, et, en et, fait, en bah, si. et tu veux savoir du coup ce qui se passe. Et c'est tellement impossible à dire parce que c'est ah bah oui, un peu ça. la crise, C'est un peu la cerise tu sur peux, le gâteau de cet épisode-là. On ne peut pas, ouais, c'est clair. On peut pas. Il y a une montée en tension qui est terrible en fait dans cette série. Et, et oui, mais tu vois, assez étrangement, alors, je ne sais pas si tu as ressenti ça, Fanny, mais euh, tu as un rythme qui est assez soutenu, mais qui oui. reste quand même extrêmement lent. J'ai eu cette impression-là en fait. Je oui, c'est quelque chose en fait, qui prend son temps pour se poser, mais on a beaucoup d'informations, et à chaque fois qu'on a une information, en fait, elle va, elle va t'arriver, mais alors comme une espèce de gros gifle en fait, dans la figure, et tu te dis, ah ouais, <rire> et tu n'as pas le temps de la digérer, qu'il y en a tout de suite une autre qui arrive. Pareil, elle est posée avec beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, et ça, ça, ça glisse tout seul en termes de narration, mais c'est gifle sur gifle sur gifle jusqu'à jusqu la fin. Et, et après, par contre, du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Et un truc qui m'a un peu inquiété, c'est en termes d'audience, c'est que euh, les audiences n'arrêtent pas de chuter. Donc je ne sais pas, je ne sais pas quel est l'avenir de cette série-là, et ça m'inquiète un peu
1: parce que plus ça, va, plus ça chute, et euh, Alors, je trouve ça ce... relativement dommage. D'après ce que j'ai vu, il avait déjà été question d'une annulation directe. Et euh, il y a une ligue de parents qui s'est manifestée et qui a lancé une pétition qu'elle a adressée à la Fox pour demander que la série soit maintenue au moins euh, toute une saison mm -hmm. parce qu'ils trouvent qu'elle envoie un message très positif et notamment pour les petites filles parce que euh, bah, ça donne un autre regard sur la place des femmes dans la société dans, en général et dans le sport en particulier et euh, bah, c'est vrai qu'il y, y a de très très jolies scènes et c'est en même temps j'ai trouvé qu'ils réussissaient à éviter le côté moralisateur et, et paternaliste c'est exact il euh, y a un petit peu de pathos mais c'est pas excessif ça passe très bien euh, je trouve que c'est une série qui est très très solide et pour moi c'est vraiment une grosse surprise parce qu'on m'aurait dit il y a, quand quand les bandes annonces ont été euh, lancées que j'allais vraiment aimer euh, aimer cette série je j'aurais pas misé dessus quoi
0: j'ai bon. dit exactement pareil. J'ai dit quoi une série sur le baseball Franchement, oh, wow, <rire> quel horreur En fait, c'est vrai que c'est vraiment plein de qualités. Je, je n'ai absolument rien compris à ce qui se passait sur le terrain, par contre. Hein. Mmh, J'ai bon. pas cherché. Oui, hein. avec les petits
2: gestes quand tu lui dis bah, Attends, tu vises là en lui montrant le sol, en lui des chiffres. Euh, voilà, ouais, bah oui, les combinaisons. Ouais.
0: Je, je... Voilà, je me suis laissée porter par le, par le truc, mais en même temps, on m'aurait montré une. Faute... une une série sur le basket je suis pas certaine que j'aurais non plus compris toutes les subtilités enfin bref moi je suis un peu comme Fanny hein. euh, voilà. donc c'était pas vraiment le genre de, de choses qui m'intéressait mais c'est vrai que le personnage est tellement, euh, tellement intéressant et, euh, et on a envie de l'avoir réussir donc euh, mais c'est ça on, on a envie et puis même avec ceux qui l'entourent enfin je veux dire on a quand même un peu
2: certains clichés bon avec si on prend le, le leader donc le capitaine Mike Lawson par exemple il a clairement le rôle du gros beauf. Hein, au début, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Il va essayer de, 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 de il va lui mettre des mains aux fesses, il va essayer de l'intimider. Tout ah oui. va y passer, mais ça y passe très très vite. Pour le coup, euh, voilà. après lui, par contre, il, il va rentrer assez rapidement dans le côté euh, très paternel, très euh, bon, ok, d'accord, je suis là, je suis l'homme, c'est moi qui gère, mais
0: toi, je vais t'aider. Je, je dois avouer que je pas reconnu l'acteur. C'est euh... peut-être la barbe en fait. Hein. Ah, Un grosse barbe. C'est incroyable. Enfin, j'avais pas fait gaffe et c'est après quand j'ai vu la liste du cast euh, que j'ai vu le, le nom, ça y paul Marc Paul Gosselard. Euh, je me suis dit, mais... Ah oui, ok, d'accord. Non, euh, vraiment pas, il, a, il est méconnaissable. Mais tant mieux, à la limite tant mieux, parce que comme ça, euh, on ne mise pas sur le nom. On... C'est vraiment le, la série et les personnages qui sont importants. Eh oui, mais j'aime plutôt bien son personnage. Hein. Il, est, bon, il est très stéréotypé, celui-ci, pour le coup, mais...
2: Euh, il en fallait un. Hein. Bon, ça tombe oui. sur lui. <rire> Heureusement, il le joue bien et il n'est pas dans... Euh, dans la mauvaise interprétation, donc... ça passe. Maman Quoi
1: Quoi Quoi Maman, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, pourquoi m'as-tu peur
0: Amanda, vous me donnez un break J'ai trois et tu sais que je travaille. Bon, donc, ça fait trois séries qu'on vous conseille de regarder. Ça commence bien si vous comptiez vous reposer et pas trop regarder de séries cette année. Ça a l'air mal barré, d'autant plus que là, je vais, je pense que Fanny va encore avoir une autre série à nous proposer. <rire> N'est-ce pas, Fanny
1: Oui, et ça ne va pas s'arranger pour votre emploi du temps, parce que je vais vous parler de mon petit coup de cœur de la rentrée. Donc, ça s'appelle Better Things. C'est une série qui est diffusée par la chaîne FX. Alors, euh, c'est une série qui est écrite et interprétée par euh, Pamela Adlon. Donc, euh, on la connaît notamment parce que euh, c'était un des seconds rôles de Californication. C'était euh, Marcy, la femme de Charlie Si Ça vous dit quelque chose Donc, cette série Better Things, elle l'a écrite et, et elle est réalisée aussi par euh, Louis sique Alors, Louis sique je ne suis pas forcément euh, adepte de son humour. J'en je, reconnais les qualités, mais je trouve qu'il y a un ton notamment dans Louis, qui est un petit peu agressif, un petit peu trop acide pour moi. Euh, donc j'ai quand même essayé de voir ce que donnait Better Things et on retrouve un petit peu le même ton, mais justement avec ce, ce côté agressif en moins. Il y a le même, la même base, c'est-à-dire le même enchaînement de courtes scènes et d'instants de vie. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Sam, qui est un peu l'alter ego de, de Pamela, qui est actrice mère célibataire à Los Angeles, elle a trois filles euh, adolescentes. Et les relations mère-fille sont parfois assez compliquées. Euh, et c'est une série justement qui va parler de, bah, de ces relations-là, de la difficulté de concilier la vie de mère, la vie sentimentale, la vie professionnelle. Et bah, la scène d'introduction, par exemple, il y a une scène dans le premier épisode qui donne tout de suite le ton, il y a donc euh, Sam qui est dans un centre commercial, qui est assise sur un banc en train de pianoter sur son téléphone. À côté, il y a une, une autre femme. Et puis, il y a la fille de Sam, la, la plus jeune, qui hurle, mais qui, qui, qui pleure à s'en arracher les cordes vocales. Et euh, Sam ne réagit pas. Donc, évidemment, la bonne femme à côté la regarde d'un air réprobateur. Et Sam lui dit, euh, ouais, bah, écoutez, euh, c'est pour des boucles d'oreilles. En fait, elle, crie pour des boucles, elle pleure pour des boucles d'oreilles qu'elle a déjà à la maison. Donc, vous voulez les lui acheter, vous Parce que moi, je ne vais pas les lui acheter. Et, et tout le truc, en fait, est avec cette distance-là, cette ironie-là, c'est très finement écrit, je trouve que c'est très bien joué, et qu'il y a un mélange de, de comédie, d'émotion et d'ironie qui est extrêmement bien euh, équilibré, qui fait vraiment mouche. Alors, en plus de ça, on a euh, des, des passages de, de la vie d'actrice de, de, de l'héroïne, alors on a des guests qui sont assez savoureux. Il y a par exemple Constance Zimmer qu'on a vu dans Unreal. Il y a Lenny Kravitz dans, je crois que c'est dans le deuxième épisode qui joue un réalisateur. Il y a David Duchovny dans le rôle d'un acteur complètement déjanté. Vendu. Oui, <rire> ouais, totalement. On achète.
0: C'est le mot magique.
1: Et alors moi, ce qui me, ce qui me touche à chaque fois, c'est que donc je, je trouve que dans tous les épisodes, je les trouve vraiment très très drôle. Et en même temps, il y a des moments de tendresse dans la relation entre la mère et les filles. Mais limite, euh, je n'ai pas la larme facile, mais moi, limite, ça m'émeut, ça, ça me touche énormément. Donc, c'est vraiment une série que je vous recommande. Ça s'appelle Better Things. Et moi, j'ai été mais complètement
0: séduite. Ouais, T'es cool parce qu'il n'y a que six épisodes. Donc, euh, ils ne peuvent pas non plus. Ils vont pas t'en vouloir, les, nos auditeurs. Ça mérite, et ça, on ça pas beaucoup de temps. Déjà renouvelé pour une saison 2. Oui, a priori, en plus, c'est du format à 24 minutes, donc euh, ça passe tout seul. Hein.
1: Absolument. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est des petits bonbons. C'est chaque épisode, je,
0: je suis complètement séduite. C'est assez marrant le principe aussi d'un euh, épisode avec un titre, enfin, euh, un seul mot, ce qui se passe dedans. Euh, euh, ouais, c'est vraiment le, le truc. Euh, je vais vous raconter une anecdote, quoi. Et euh, on est avec elle, on vit avec elle. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fini, j'ai vu que la moitié. Euh, je me suis arrêtée à David Duchovny, hein, forcément, bah, oui. <rire> c'était le meilleur, euh, c'était un peu court d'ailleurs, hein, mais bon. Euh, <rire> et euh, c'est vrai que, ouais, alors moi, j'ai l'actrice aussi, pareil, alors euh, j'avais vu, euh, vu Californication sans connaître le, le, le nom de l'actrice, euh, effectivement, elle était, elle était très bien dans Californication, et là, quand je l'ai retrouvée, je me suis dit, un, déjà, elle n'a pas bougé, c'est incroyable et, euh, et puis deux elle, elle est elle, elle peut vraiment tenir euh, un, un rôle comme ça euh, sans problème quoi elle a pas besoin elle peut pas être second rôle elle est tellement euh, douée c'est elle est elle est à la fois touchante drôle agaçante elle, elle a tout en, tout en un donc je trouve que c'est vraiment une femme euh, une femme intéressante et, euh, et la série est, est chouette c'est vrai c'est vrai aussi que le fait qu'elle soit avec trois filles peut-être que nous ça nous parle plus particulièrement, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de chouette.
1: Il y a une scène qui, qui m'a vraiment parlé, c'est un moment il y a le je crois que c'est le détecteur de fumée qui se met en marche. Et euh, donc, elle essaie de le réparer, elle n'y arrive pas. Il y a une, une de ses filles qui lui crie « mais appelle papa, appelle papa ». Il y a les pompiers qui débarquent. Sa fille continue de lui dire « mais appelle papa » pour qu'il parle aux pompiers. Et là, tu as donc Sam qui pique une crise en lui disant « mais je suis une adulte, je peux parler aux pompiers moi-même ». Enfin, un truc… Enfin, euh, vraiment, j'ai ai bien aimé. quoi. J'ai trouvé que c'était juste, ça sonnait juste. Euh, en même temps, il y a un côté un petit peu excessif, évidemment, mais euh, ce n'est pas du tout choquant. Ça, ça passe
0: vraiment bien. Quoi. Oui, évidemment, c'est excessif, surtout le, le côté avec sa mère aussi. Enfin, c'est une, oui. ex, une extraterrestre, sa mère. Mais bon, c'est forcément. Elle a, ils ont grossi le trait pour la série. Mais euh, ben, en fait, moi, c'est bizarre, mais euh, je, je pensais que Louis, euh, c'était pas vraiment une série pour moi, parce que aussi trop. Aussi, Et finalement, euh, je, je me suis dit peut-être que je devrais redonner une chance à, à Louis si j'ai aimé Better Things, j'en sais rien. Belle découverte, euh, en tout cas, bah, c'est grâce à toi, donc c'est cool, merci. Je t'en prie.
1: <rire> Eleanor
0: euh, bah, puisqu'on a un tout petit peu de temps moi je voudrais euh, glisser quelques mots Alors, ça c'est juste pour embêter Fred euh, je voudrais vous parler de la série The Good Place c'est aussi euh, une sitcom euh, sur NBC euh, pourquoi je, je dis ça parce que Fred a dit la semaine dernière qu'il fallait pas la regarder euh, qu'il fallait économiser son temps et ne pas la regarder mais le problème c'est que c'est une série que j'étais obligée de regarder car il y a Kristen Bell dans la série qui dit Kristen Bell dit je regarde euh, donc c'est une série qui a été créée par euh, Mike Schur qui a bossé sur euh, The Office et il a aussi bossé sur euh, Parks and Recreation euh, et donc c'est assez bizarre hein, comme pitch, je vous, je vous préviens tout de suite si vous n'avez pas vu donc en fait The Good Place c'est le, le mot qui est utilisé pour parler du paradis et euh, c'est Kristen Bell donc, qui joue Eleanor qui euh, un jour se réveille au paradis euh, et donc elle est reçue dans le bureau du chef du paradis qui est interprété par Ted Danson euh, qui lui explique que donc elle a été sélectionnée parmi les meilleurs des meilleurs et euh, utilise la crème de la crème pour euh, pour entrer dans the good place que c'est euh, tout est merveilleux tout est fantastique là-bas ils ont pris euh, ils avaient une espèce de machine qui mesurait la bonté des gens euh, quand ils étaient sur terre et donc elle avait été choisie pour être là sauf qu'en fait euh, bah, en fait ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre euh, car en fait, c'était la pire des, ben, la pire des garces hein, euh, sur terre. Elle a, fait les... elle a franchement, la fille la plus égoïste et la plus égocentrique du monde. Et il y, y a eu un... donc un problème dans l'algorithme où on ne sait trop quoi. Et elle se retrouve là euh, par erreur. Et donc, euh, en gros, le, le but de, le but premier de ce, de ce qu'elle va faire euh, sur. Euh... Dans cet endroit-là, c'est d'essayer de ne pas se faire démasquer. C'est très, très, très compliqué parce qu'en fait, euh, donc le paradis est peuplé que par des gens euh, bien et, euh, et très, très bien élevés, etc. Donc elle, fait, elle va faire un peu de tâches dans, dans ce monde-là. Euh, et euh, et c'est là qu'elle va rencontrer en fait son âme-sœur car euh, effectivement une fois arrivé au paradis il y a l'âme sœur qui attend euh, chacun d'entre eux et euh, son âme sœur en fait va se charger de lui apprendre à être euh, une gentille fille, quelqu'un de bien euh, et voilà, et la situation va se pourrir un petit peu lorsque le paradis va être perturbé par des événements euh, étranges euh, euh, qui vont se passer. Et en fait, elle va rapidement comprendre que c'est parce qu'elle a bousculé l'ordre des choses en étant dans un endroit où elle n'aurait pas dû être que du coup l'équilibre est menacé et qu'il se passe des choses euh, euh, vraiment vraiment très très étranges. Donc c'est une série, enfin euh, une sitcom, c'est 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 pas exceptionnel je dois je dois dire que je suis un peu déçue parce que je, je, quand on voit Ted Danson et Kristen Bell dans cette série ils sont vraiment très très bons c'est vraiment un, un bon choix Ted Danson on dirait il s'éclate il est au centre aéré le mec c'est un truc de fou il est il est génialissime et, et elle aussi est très très bien elle est très lumineuse elle est très charismatique etc mais c'est vrai que je trouve que sur, Autant sur le pilote j'étais assez euh, contente, autant je trouve que là je suis au, cinq, euh, au bout de cinq épisodes, ça a quand même euh, tendance à tourner vraiment en rond et on a l'impression qu'il y a un espèce de schéma qui se répète euh, sur tous les épisodes où euh, Eleanor va faire quelque chose de mal, c'est-à-dire euh, agir égoïstement ou euh, euh, être feignante, faire, refuser de faire un truc ou, ou alors elle essaye d'élaborer des stratégies pour pas faire quelque chose etc... Il va y avoir une conséquence dramatique sur euh, le paradis et du coup elle va devoir réparer son erreur. C'est un peu tout le temps la même chose. Donc euh, je ne sais pas si la série a le potentiel de durer euh, 10 000 épisodes. quoi. Enfin, pour l'instant euh, il y en aura 13. C est, c est un peu, je reste sur ma fin même si j'ai ai bien aimé cet univers un petit peu euh, kitsch. Euh, et les acteurs surtout
1: J'ai vu les deux premiers, et en fait, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, euh, qui, qui est quand même... Euh, enfin, niveau couleur, ça, ça fait presque mal aux yeux. Euh, L'interprétation, effectivement, elle est, elle est outrée, mais elle est hyper sympa. Euh, j'ai bien aimé le point de départ. Euh, après... Effectivement, déjà au bout de deux épisodes, je me disais « Ouh là, euh, ça tourne un peu en rond, je ne sais pas trop où ils vont aller ». Donc, euh, je l'ai mise de côté et je me suis dit que j'allais voir un petit peu les échos que j'en avais et la reprendre plus tard éventuellement. Euh, je ne sais pas. Je, je suis très réservée. Euh, donc euh, oui, peut-être que si un jour je me retrouve démunie en matière de série, je, je reprendrai pour voir un peu comment ça évolué. Les deux premiers épisodes étaient sympas, mais ça ne m'a pas euh, forcément euh, convaincue, et donc voilà, à suivre. Moi, c'est
2: pareil, enfin, moi, en, 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 fin, rien que déjà l'affiche n'est de, pas convaincante, et puis l'histoire en allemagne, elle a l'air un peu plan-plan. Donc moi, de base, ce n'est pas quelque chose vers lequel je me tourne naturellement. J'aime plutôt les séries où il y a un potentiel qui est vraiment fort derrière, où on sent qu'on va voir quelque chose qui va nous retourner. Là, c'est pas du tout la que j'aime malgré le fait que on ait euh, donc euh, l'héroïne euh, de Veronica Mars qui va camper euh, le rôle principal. Donc ça déjà ça commence pas bien et euh, après peut-être que ça peut être intéressant mais si déjà même de votre point de vue toutes les deux, ça commence à être tendu, moi très honnêtement, ça a pas du tout me donné envie de d'aller vers ça. Voilà.
0: Ouais, non, c'est 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 vrai que l'atmosphère les, les, m'a bien plu, ça m'a rappelé une euh, série que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui était Pushing Daisies, dans, le, mmh. dans les images, les couleurs, euh, cet, cet univers un peu, euh, un peu féerique, euh, enfantin en fait, mais euh, c'est vrai que derrière, après, bon, euh, y, ça manque quand même. On a l'impression qu'ils ont réfléchi leur concept en termes de casting, en termes de décor, d'ambiance, mais qu'en termes d'histoire, il euh, devait y avoir euh, Piscine. Parce que c'est pas gagné. C'est un peu léger. C'est vraiment léger. léger, ouais. Vraiment. Bon, c'est une comédie, mais euh, ça n'empêche pas qu'on puisse donner quand même un peu plus euh, sur, euh, sur cette série-là. Euh, je suis un peu déçue.
2: Bah, tu vois, regarde si je fais euh, même un, un parallèle avec euh, une série qui, pour moi, de base, euh, avec un pitch qui n'était pas séduisant et qui. Après, en en, en en discutant et puis après en plongeant dedans, m'a bah, vraiment séduite. C'est Jane the Virgin, par exemple. Tu vois, pareil, vous dites le concept de base et bon, bah.
0: Oui, même ridicule le concept
2: de base. Ultra ridicule, mais quand tu, quand tu regardes, bah, finalement, euh, en tant que divertissement, quand tu te débranches, tu te cales devant, c'est bah, super bien. Enfin, vraiment, moi j'ai vraiment adoré. Mais là. Avec euh, la façon dont vous amenez ça, ça me laisse quand même beaucoup trop de réserve pour que je puisse vouloir passer le pas de me dire eh ben, est-ce que je vais est-ce que je vais gâcher 50 minutes par exemple Ou les investir, on va plutôt dire ça, plutôt les investir à, à regarder euh, deux
0: épisodes qui euh, seront peut-être que les deux meilleures choses qui m'ont arrivé sur, euh, sur toute une saison. Euh, non mais clairement, c'est exactement ça. C'est euh, si tu as pas beaucoup de temps, euh, que tu as envie de regarder que certaines séries et euh, pas, pas passer ta vie à regarder des séries. Euh, c'est clair que ça, là, je te la conseille pas quoi. Enfin, il y a, y a des comédies bien meilleures et euh, même si on peut aimer Kristen Bell, euh, limite on se refait Véronique Mars et puis voilà quoi. Enfin, euh, non, c'est c'est Là, là, non. Mais après, je ne dirais pas qu'on perd son temps non plus, mais bon, on n'en gagne pas vraiment. Il en... y, y a des choses plus sympathiques à regarder euh, en matière de, de nouveautés, cette rentrée. Euh, D'ailleurs, justement, Fanny, je te, je te confie la, la grande, grande mission de nous résumer en deux séries la rentrée. C'est-à-dire, je vais te demander de choisir euh, la série qu'il faudrait absolument voir si on n'en voyait qu'une seule et aussi de nous conseiller une série à jeter direct à la poubelle, comme ça on, on gagne du temps
1: Alors, euh, la série à voir absolument, c'est à mon avis, c'est Westworld, mmh. qui est vraiment immanquable. Donc, euh, j'en ai déjà pas mal parlé, et, et je pense vraiment que quand on aime les séries et quand on a envie de se prendre une bonne claque euh, à travers la tête, c'est celle-là qu'il faut voir. Euh, clairement, et pourtant, euh, comme je l'ai dit, j'étais pas forcément euh, dit tyrannique au premier épisode, euh, pour vraiment, pour, pour, pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé, mais vraiment, euh, allez-y, foncez. Euh, de toute façon, vous, c'est pas possible de rester indifférent. Donc, euh, je pense que c'est vraiment celle qui est à, à conseiller euh, absolument. Après, euh, ben moi, ma grosse déception. Et je suis désolée parce que c'est celle que j'attendais, euh, c'est donc qui est une série de CBS avec euh, le pauvre Michael Waverly. Donc, je crois que ça marche bien quand même niveau audience. Alors l'histoire, ben, Michael Waverly incarne le docteur Boulle qui est en fait un, psych, un psychologue absolument génial euh, qui travaille comme consultant euh, juridique. Donc en fait, son, son job, c'est euh, d'aider les gens qui l'engagent euh, en profilant le jury pour sélectionner bah, les meilleurs jurés et leur permettre euh, d'avoir l'acquittement, d'obtenir l'acquittement. Donc il y a euh, trois épisodes, je crois, ou quatre épisodes qui ont été diffusés. Euh, alors comment dire ça C'est en fait, si vous regardez un tant soit peu des, des séries euh, de ce type-là, du type euh, procédural, vous pouvez écrire les scénarios en dormant. <rire> <rire> j'aurais pas dit Ça mieux c'est bourré de clichés c'est euh, la première le, le pilote en particulier euh, je pense que à la cinquième minute vous savez déjà comment va se dérouler l'épisode et comment il va se terminer c'est pas possible autrement euh, c'est les personnages restent hyper plats on n'a aucune, aucune profondeur aucune intrigue secondaire qui vient muscler le tout tous les épisodes sont sur le même modèle euh, bon, il y a Michael Waverly qui est pas mauvais dans le rôle, mais bon, euh, ça suffit pas à faire une série. Donc euh, moi, pour l'instant, c'est je, je suis vraiment, c'est pas mauvais au sens, c'est regardable. Mais bon, quand on dit d'une série qu'elle est regardable, je crois qu'on a tout dit, quoi.
0: <rire> c'est ça. Donc, oui, elle, voilà. elle est surtout très dispensable, effectivement, je suis, euh, je suis 100% d'accord avec toi, ça, ça fera peut-être les soirées de TF1 euh, euh, dans le désordre, euh, rediffusées à l'arrache, voilà, c'est parfait. Mais, euh, et alors moi, on... en
1: plus, j'attendais un peu le, la série qui allait succéder à Light to Me, parce que le pitch était quand même assez similaire, et, mais c'est pas possible, quoi. ça n'a rien à voir, c'est du Light to Me écrémé, allégé, light, tout ce que vous voulez, et c'est... Ben non, ça ne le fait pas du tout. Pour moi, euh, boule, vous vous en passez largement. Mais bon, chacun son truc.
0: Bah écoute, tant qu'on est dans le taillage de costard, parce que moi aussi, j'allais je, je évidemment conseiller Westworld comme série à, à garder. Je ne peux pas dire autre chose. Euh, moi, une série que je vais jeter immédiatement après le pilote, C'est, ce n'est pas une série que j'attendais, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup. Euh, c'est la série avec euh, Hayley Atwell, qui s'appelle Conviction. Euh, donc, euh, qui était censé retrouver, enfin, le retour de notre agent Carter préféré. Euh, sauf que là, en fait, elle se retrouve dans une espèce. Mais en fait. Une série un peu procédurale comme *Bull*, euh, dans laquelle elle joue euh, une avocate qui est aussi la fille de l'ancien président des États-Unis et qui va se faire euh, arrêter par la police euh, parce que bon, elle a, des, elle a une vie assez dissolue euh, la, la la femme en question. Euh, en gros, elle bah, fait un peu n'importe quoi et puis en plus là, elle était sous l'usage de de drogue donc elle est elle est arrêtée et on lui dit en gros, bah soit tu vas en prison, soit tu vas bosser. Euh, comme avocat dans un dans un grand cabinet et il euh, et, et lui demande de prendre la tête d'une espèce d'unité euh, spéciale qui va être en charge de réviser des dossiers de personnes qui euh, clament leur innocence. Donc, euh, il lui constitue une espèce de super équipe euh, comme la comme l'agence touriste, mais pour les avocats. Et, euh, et donc, elle va devoir euh, essayer de, de trouver... Euh, chaque semaine, il va falloir qu'elle innocente quelqu'un. C'est un ennui... Mortel, franchement, c'est très 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 nul. Euh, elle joue un, une espèce de, on dirait une ado rebelle, mais, enfin, sauf qu'elle est quand même plus ado depuis longtemps. Et euh, en fait, c'est euh, la nana euh, hyper. Euh, Comment dire un peu trop euh, relax qui, qui dit tout ce qu'elle pense en fait elle fait que dire la vérité alors je sais pas si c'est vraiment euh, son caractère ou alors si c'est un, un trouble du comportement qu'elle a par elle dit tout le temps la vérité euh, même les choses qui qui doivent pas se dire et elle se retrouve au milieu de d'une équipe euh, d'une équipe judiciaire euh, cuillérée et donc évidemment euh, elle va un peu euh, taper dans la fourmilière et tout déranger, euh, tout, tout changer. Puis en plus, comme c'est la fille de, de l'ancien président, euh, elle, est, euh, sous le, elle est tout le temps suivie par des journalistes, etc. Et, euh, donc euh, elle va être, euh, être mise sous les feux de la rampe. Voilà. Et puis évidemment, elle va sortir des trucs énormes. Enfin, euh, et eff effectivement, c'est donc la meilleure avocate de, de, de tous les temps hein. aussi évidemment donc c'était vraiment nul, nul, nul et vraiment nul je pense, je pense que c'était même pire que boule et eh bien remarque qu'ils se sont peut-être partagé les scénaristes et ça, ça a pêché hein. ah
2: peut-être, voilà. ils ont trop partagé ils ont trop partagé et hop et voilà
0: oui mais bon, il va falloir qu'ils fassent quelque chose les scénaristes parce que là, là aussi, hein, l'histoire c'était d'un banal, c'était terrible donc euh, pouf, je m'en suis pas remise
1: bah écoute, je ne te contredirai pas, je me suis endormie deux fois devant le pilote. Donc,
0: ah, euh, c'est pire parce que voilà. boule, tu es allée jusqu'à la fin.
1: <rire> je suis allée jusqu'au bout, oui. mais bon, J'ai souffert, mais je suis allée jusqu'au bout. Mais là, <rire> non, c'était pas possible. Parce que tu as quand même peut-être un peu d'espoir que ça s'améliore, c'est ça Bah Écoute, euh, à l'épisode 3, je, là, je commence à, à perdre espoir, justement. Je me disais que peut-être, ils allaient approfondir le truc, essayer de de prendre un angle un petit peu différent un petit peu moins consensuel et non puis c'est mal écrit c'est mal joué enfin c'est bon bref il bah,
2: faut laisse ta chance à Pitch et tu ah tu, tu perdras toutes tes soirées comme ça
0: absolument voilà ouais, nous, elle, elle nous revend son produit derrière hein,
2: exactement <rire> j'ai vraiment été convaincue hein, de, 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 de bout en bout donc oui ça ça a gardé vraiment vraiment, vraiment.
0: Bon ben, en gros, si on fait le bilan de notre de notre émission, c'est quand même, euh, on vous a donné pas mal pas mal de choses à, à voir, pas mal de choses positives, et on vous a évité deux désastres. Donc quand même, euh, c'est pas c'est pas si mal que ça. Euh, on n'a encore pas eu le temps euh, cette semaine de parler de toutes les nouveautés. Il en reste encore. Et toujours. Je pense qu'on n'a toujours pas parlé de Lucas je, je la garde exprès au show pour Alex, qui, qui, a, qui avait tellement, tellement envie d'en parler. Euh, et il me remerciera, je pense, euh, bien, bien. Euh, en tout cas, on vous remercie euh, tous de nous avoir écoutés. Et donc, euh, est-ce que les filles, vous pouvez me dire, euh, ou nous dire plutôt, où on peut vous retrouver sur Twitter, par exemple Est-ce qu'on peut vous trouver Alors, moi, vous pouvez me retrouver sous, bah, sous mon nom, Fanny lombard Allegra. Donc euh, voilà, c'est tout bête. Bah, toute euh, pas, hein. ah, oui, pas beaucoup, Fanny. Ah oui, elle toute pas beaucoup, Fanny. Elle est discrète. Non, non c'est vrai. C'est dommage, c'est dommage. Tu devrais partager tes découvertes sur Twitter. Hein. Moi, je, je ne peux que t'y encourager. Ah, euh, toi... d'accord. Ah, voilà. Et toi, Priscilla
2: Eh bien, moi, c'est sur euh, War Boots. Alors, euh, normalement, on pourra le retrouver quelque part,
0: mais comme j'avais publié des articles déjà, ça ne peut pas être tout à fait caché. Euh, bon, vu que le site est fermé je pense que tu vas avoir du mal mais je vais le mettre euh, je vais...
2: exactement je te laisserai le remettre sur, sur, le, biais,
0: sur le billet parce que il y a il a quand même le site season1.fr qui existe euh, pas l'ancien mais le nouveau euh, où on peut retrouver que les podcasts donc je peux mettre les liens euh, des twitter dessus si vous voulez les retrouver voilà, comme ça, ça sera fait. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter donc euh, sur iTunes, sur Soundcloud. Euh, et c'est déjà pas mal d'ailleurs. On remercie aussi Fred qui euh, héberge aussi notre podcast sur son site leschroniquesdecliffanger.com et euh, on vous donne rendez-vous très très vite, donc suivez-nous sur season1.fr, sur Facebook, euh, sur Twitter, Season 1, c'est moi, Season 1 Sophie. Euh, et euh, on vous dit à très très vite. Merci encore euh, d'avoir participé à notre émission, les filles. Et euh, je peux vous laisser le mot de la fin vous connaissez, le... vous connaissez la formule magique euh, Bonne
1: semaine et bonne série
0: Bien joué Bravo Tu seras renouvelé pour la saison prochaine Nothing else. Somebody royally forked up.
1: Why can't I say fork? If you're trying
2: to curse, you can't hear. That's bullshit.